0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge des Podcast Orange, heute aus Erfurt. Damit ist auch schon klar, das Pokalfinale zwischen der BSG und dem FC Carl Zeiss Jena wird das große Thema sein. Es hat heute die Sicherheitsberatung stattgefunden. Darüber werden wir sprechen, genau natürlich wie ein Rückblick auf die vergangenen und sehr erfolgreichen Spiele unserer BSG. Ein kurzer Ausblick auf die Spiele gegen Stendal, Kamenz und Grischow. Ähm, Dann werden wir einen Blick in die Oberliga und Regionalliga werfen und ganz zum Abschluss natürlich wieder unsere Kategorie Schwachsinn und Respekt-Dings der Woche. Ich freue mich sehr, dass ich heute zwei Gäste hier in Erfurt habe, gerade aus der Sicherheitsberatung rausgefallen, direkt hier ins Funkbüro äh, äh, reingefallen. Zum einen äh, unser Präsident Volker Fiedler, herzlich willkommen. Hallo. Und Carsten Hensel ist wieder dabei, unser Geschäftsführer Sport. Herzlich willkommen, Carsten. Glück auf. Zunächst erstmal vielen Dank für das äh, Feedback zur ersten Folge. Ähm, besonders Carsten wurde gelobt. Ja, also, das ähm, ist doch, man, man sich freut über die Ausführung und. Ähm, da gab es viele Komplimente, eine Kritik muss er sich einstecken, der Begriff Rudolfstadt lief nicht so rund, <lacht> da äh, war immer ein F so drin, so also geistert schon der Name Mr. Rudolfstadt äh, durch die sozialen äh, Medien, ja, aber <lacht> also ich denk, ich das kann das Wort
1: einfach nicht aussprechen, das, das haben wir schon vor zwei Jahren drüber gehört, ich sage immer Rudolfstadt.
2: Ich habe immer gesagt, das nicht Rudolfstein, sondern Rudolfstadt.
0: Das kommt bestimmt von König Rudolf. Wir lernen das sicherlich noch äh, äh, in den nächsten Monaten. Aber äh, Feedback war super. Marcel Klande hat gesagt, eine schöne Sache, es hat Spaß gemacht. Natürlich gab es viele Rückmeldungen, auch von Sebastian Weber hinsichtlich der Zeit. Äh, Wir versuchen das in 19 Minuten 51 Sekunden zu schaffen, aber ich verspreche schon, heute schaffen wir das nicht. Dafür ist viel zu viel äh, passiert rund um das Pokalspiel. Ähm, Ihr habt es ja sicherlich alle gelesen, Zeitungen, äh, MDR, Sport im Osten. Wir waren dort mit in den Medien. Wir kommen dann sicherlich noch mal drauf. Schade, dass wir so die Vorfreude auf das ähm, Pokalfinale damit etwas ähm, getrübt ist. Aber vielleicht zuerst zum Rückblick ähm, der Oberligaspiele, denn dort gibt es keine getrübte Stimmung. Wir haben ein fantastisches Remis gegen die Mannschaft der Stunde zu diesem Zeitpunkt gesehen. Das war das Kanja Bernburg, ähm, 278 <lacht> Zuschauer die im Prinzip in der achten Minute schon irgendwie, war es ganz still in dem Stadion, hatte ich so das Gefühl, als Sebastian Träger äh, sich verletzt hat. Ähm, die Voraussetzungen waren ja schon schwierig, Romario war auf der Bank, Robert Paul wärmte sich mit auf, sah zumindest so aus, dann setzte er sich auch auf die äh, Bank und dann eben noch Sebastian Träger, der ja nur gerade von der rot-gelben Karte zurückkam und da merkte man irgendwie eine Ruhe im Stadion, wir alle wussten das ist ein ähm, gravierender Ausfall. Gleich die Frage, wie geht es denn, Sebastian? Also wenn ich es richtig äh, gelesen habe, Robert Paul hat Adoptorenprobleme, die hat er wohl auch schon längere Zeit. Romario haben wir das letzte Mal schon besprochen. Ähm, wie geht Sebastian? Was hat er? Und ähm, ja, man muss schon also aufgrund der Situation eigentlich auch fragen,
1: sehen wir ihn dieses Jahr nochmal oder diese Saison. Ja, ich, ich hoffe erstmal, dass es Sebastian so erstmal gut geht. Ähm, ja, ich glaube, er hat einfach Muskelfaser was in der Wade, aber ich glaube, dass es einfach ein bisschen tiefer auch steckt.
2: Hm. Vielleicht ein Bündel. Und
1: ähm, da brauchen wir jetzt ja auch nicht groß posti- äh, prognostizieren. Äh, ich glaube, es wird einfach schwer, ihn nochmal zu sehen. Ja, ja
0: das ist irgendwie, diese Themen sind richtig schwierig äh, und ich habe ein bisschen Angst, mit jedem Postgra- Podcast kommt einer dazu. Ja, ähm ja, umso ähm, er hat dann auch gemerkt, dann kam Puh rein. Merkt ne? merkte man auch erstmal eine gewisse Unsicherheit äh, bei Pu. Der hat sich aber dann ganz toll äh, stabilisiert. Und genau in diese Phase der Unsicherheit kam das erste Tor von Bernburg, von dem äh, Christopher Kuhlmann, der 2008, 2009, glaube ich, mal bei BVB gespielt hat. Und dann fing es an, dass ähm, wir uns eine Chance nach der anderen erarbeitet hatten. Weiß ist mir so in Erinnerung wie der Ball von links nach rechts und wieder zurück. Ähm, unglaublich. Ähm, Lucky, der im Prinzip Pfosten ähm, getroffen hatte. Also das, da hat man sich wirklich dann in Übergewicht arbeitet und zum Ende des Spiels wurde es ja dann, ja, dann habe ich auch Danburg nicht so als Mannschaft der Stunde gesehen. Also ich war ein bisschen überrascht, ähm, als ich dann die Bälle planlos in, in die Elster geschossen wurden. Ähm, da kam dann relativ wenig aus Bernburg und so gab es äh, von unserer Seite verdient ähm, das, den Ausgleich. Ähm, Lucky hat dann eben auch mehrere Chancen gehabt, äh, wo er hätte letztendlich, wo wir das Ding hätten auch gewinnen können. Ähm, ja, also ähm, Push mit seinem Kopfball zum 1 zu 1, das war so ein Tor des Willens, hat es, glaube ich, äh, Thomas Seidel beschreibt das ziemlich gut. Die Mannschaft wollte das. Also das... Ähm, war wieder sehr eindrucksvoll, wie die Mannschaft auch den, den, ähm, den Ausfall von, von Robert und Sebastian dann weggesteckt hat. Also das war schon ein tolles Spiel, oder?
2: Auf jeden Fall, also äh, Respekt der Mannschaft und äh, was die halt abliefert in der letzten Zeit äh, und auch physisch, wie die physisch gefordert ist und wie sie das wegsteckt, also äh, à la Manure und also das ist wirklich also allerhöchsten Respekt wert und wir können jetzt wirklich nur hoffen, dass uns der Fußballgott äh, ein bisschen äh, wie sagt man, also sozusagen wohlgesonnen ist ja. und äh, wir also nicht noch mit weiteren Ausfällen zu kämpfen haben und äh, selbst die Ausfälle, die wir jetzt zu verzeichnen haben und zu beklagen haben, die tun uns schon richtig weh und insofern können wir also wie gesagt nur ein Stoßgebet zum Fußballgott senden, äh, dass er uns also von weiteren Unterstützt. Ausfällen verschont. ja. ja. Ähm,
0: Carsten Oswald, der Ascania-Trainer hat das dann ähm, auch so zugegeben, oder äh, finde ich richtig eingeschätzt gesagt, worden, ein glücklicher Punktgewinn für uns macht auch nicht jeder ähm, Trainer. Ähm, Es gab dann zum Schluss auch so ein paar ähm, Unsportlichkeiten, wo ich mir gewünscht hätte, dass der Linienrichter da auch ein bisschen aufmerksamer ist, also die eine Auswechslung von Markus Becker hat ja, also der stand kurz vor der gelb-roten Karte und ist da ausgewechselt worden und dann hat auch Timo äh, zwei Schläge in die Seite äh, bekommen, was aber die Schiedsrichter nicht sehen konnten. Also, so überzeugt hat mich Bernburg in diesem Spiel nicht, ganz im Gegenteil zu unserer Mannschaft, die da sehr überzeugend war. Carsten, siehst du auch so.
1: Ja, ich habe es das letzte Mal schon gesagt. Pff. Totale Leistung, äh, auch des Willens, was, was die Mannschaft der letzten Wochen abliefert. Äh, und es besteht uns ja jetzt noch äh, eine schwere Woche ja. bevor Stendal. Äh, 260 Kilometer Auswärtsfahrt, deshalb haben wir auch uns entschieden, den Tag eher dahin zu fahren, äh, weil wir natürlich auch äh, alles dafür tun wollen, dass, die, dass, dass auch die Spieler einfach auch mal zwei Stunden länger schlafen können. Ja. Und ich ähm, denke, dass das auch eine gute Entscheidung äh, ist. Und dann äh, nächste Woche mit Kamenz und mit Griechow hoffen wir natürlich mit zwei Heimspielen dann aller Sorgen los zu sein. Und ich hoffe einfach, dass die Mannschaft äh, nochmal alle Kräfte mobilisieren kann und in den sieben Tagen ganz, ganz viel äh, für den Verein erreichen kann, sodass wir dann auch äh, quasi in der neue Saison planen können und ich hoffe einfach oder wir sind da in guten Gesprächen noch mit den Spielern. Ich hoffe auch, äh, dass der Lucky noch eine Saison hat, äh, noch eine Saison Lust hat, 20 Tore für die BSG zu schießen. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> weil ja einfach weil dies ja unsere Versicherung ist, da mit, mit sag ich mal, der Umpositionierung, das hat er glaube ich 15 Tore gemacht, 15 oder 16, einfach sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe es letztes letzte Mal schon gesagt, ich hab, wir brauchen keinen Druck aufbauen auf die Mannschaft. Klar. Wir haben alle so viel Vertrauen in die Mannschaft, dass er in Stendal wieder Leistung abrufen wird. Und dass, wenn wir das so hinkriegen, dass es da auch wieder Punkte geben wird. Und deshalb war der Punkt gegen Bernburg wertvoll, auch wenn man vielleicht ein bisschen hinterher gedauert hat. Aber jeder Punkt in der Situation ist für uns wertvoll und vor Goldeshammer haben wir es natürlich in Einburg ja. äh, mit dem Auswärtsdreier Und deshalb können wir uns schon ein ganz kleines bisschen mal durchatmen. Kräfte mobilisieren. Und jetzt müssen die Jungs in sieben Tagen noch mal quasi 270 Minuten Gas geben und dann denke ich, dass es nächstes Jahr auch Oberliga-Fußball am Steg gibt. Das glaube ich auch. Noch mal zurück zu Einburg. dich ja,
0: Carsten, dass du so schnell durch die Themen durchfühlt, du weißt äh, 1951. Äh, aber das Eilenburg-Spiel müssen wir nochmal einen Blick drauf äh, werfen. Ähm, neben der Tatsache, dass natürlich hier im Podcast das äh, richtig geschätzt wurde mit dem Remis gegen Bernburg und gesagt wurde ja, dass ein Eilenburg äh, lucky in der 90. das 2 zu 1 macht. Das war nicht ganz
1: richtig, es war das 3 zu 1. Das war ein gutes Wortspiel von dir. Remis. <lacht> <lacht> der ja auch den Punkt vor äh, ja. mal gesagt hat, es wird ein Unentschieden.
0: Ja. Ähm, Einburg ist ein ähm, starker Aufsteiger, Tabellenvierter, äh, als wir hingefahren sind. Jetzt glaube ich jetzt auch noch. Ne? Und ähm, trotzdem ähm, sagt Fansine, wir haben hochverdient ähm, dort ähm, gewonnen. War eine starke Leistung, besondere Situation natürlich nochmal, dass sich Frank eingewechselt hat. So dein Blick auf das Einburg-Spiel, Kosten?
1: Ja, wie gesagt, ich weiß ja jeder, dass, dass ich neun Jahre da war, dass sich da ja. bei mir alles losging. Konnten leider, bin leider nicht mit oder konnte nicht mitfahren, weil, weil wir äh, ja den Pokalendspieltag im Nachwuchs hatten am Steg. Und es war einfach wichtig, dass wir da auch vor Ort waren, äh, um einfach auch mit dem KFA ins Gespräch zu kommen. Ähm, Habe ich mich ein bisschen geärgert, aber so ist nun mal, ist nun mal der Sport. Ähm, ja, absolut wichtiger Sieg dort. Ähm, ich glaube, dass Einburg auch ein bisschen so aus der Sicherheit heraus, natürlich mit Stellmark ihren besten Stürmer im Winter verkauft hat. Ja, an Chemie. Äh, an Chemie Leipzig. Dort ja sicherlich auch eine Entscheidung war, weil sie wussten, dass sie mit dem Abstieg nicht mehr zu tun hat. Hätte, glaube ich, jeder auch so gemacht. Ähm, dort schon ein bisschen Qualität verloren haben, aber trotzdem sehr, sehr guter Aufsteiger, sowieso aus der Sachsenliga. liga ähm, Und äh, zum Spiel kann ich jetzt nichts sagen. 3-1 ist ein beeindruckendes Ergebnis. kann mich nur ans Hinspiel erinnern. Da haben wir schnell 2-0 hinten gelegen, haben ja. wir nicht so viel. Ähm, in der ersten Halbzeit waren wir, haben wir eine enttäuschende Leistung abgerufen, aber ich weiß glaube ich, dass das erste Spiel von Luke war vorne im Sturm und ich glaube, dass er in der zweiten Halbzeit drei, vier riesen Dinger verballert hatte, wo alle schon wieder gedacht haben, war, der Luke muss wieder hinter <lacht> 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 und, äh, äh, und äh, wo wir dann 2-0 verloren hatten, aber in der zweiten Halbzeit riesen Chancen gehabt haben, wo wir danach auch gesagt haben, war, wenn wir da vielleicht einen Anschluss machen, können wir uns schon drehen. Äh, wie gesagt, beeindruckendes Ergebnis. Ja. Da Pushi drittes drittes, drittes drittes Tor. Drittes Tor. Drittes Tor. Ja. Ähm, hoffe, das bleibt stark. Lucky. Lucky wieder Hat zwei Tore gemacht. Äh, super geschlossene Mannschaftsleistung mit. Dann auch, äh, dass sich Frank selber eingewechselt haben, weil einfach die Spielerdecke auch so, so so eng ist. Ähm, und ja. ja, nachlegen. Genau. Also kann man sich nur wiederholen und das macht man ja ähm,
0: gerne in dem Fall. Das ist eine Aufsteig- äh, eindrucksvolle Rückrunde und die zwei Spiele gehören da ja genauso. Davon, was die Mannschaft dort leistet, ist hervorragend. Ja, jetzt, äh, du hast schon ge- gesagt, eine entscheidende Woche am Sonntag äh, in Stendhal, die auch gerade äh, ein bisschen überrascht sind von der Situation, dass so ein Strudel drin äh, in den sie da reingekommen äh, sind und äh, jetzt eben. Uh, unten reinrutschen und ähm, der trainer jetzt eben auch bei der letzten pressekonferenz dann auch die mannschaft in die pflicht genommen hat da habe ich immer so das gefühl dass ist dann der letzte mögliche ausweg äh, den man sucht aber es ist letztendlich ähm, ein wichtiges spiel auch Ihr habt schon gesagt wir fahren am samstag hin um da eben entspannt in dieses spiel zu gehen das zeigt eben auch wie wichtig das spiel für den verein ist ähm, denn mit dem abstieg ist es nach wie vor eben so dass du immer damit rechnen musst dass, dass die vier letzten Plätze äh, gesetzt sind und äh, deswegen wird dort offensichtlich vom Verein ja auch äh, dieses Spiel besonders äh, in den Fokus genommen und eben dann das auch nochmal finanziert, dass man dort <lacht> übernachten kann. Ähm, das ist Sonntag, schon am Mittwoch danach, 18.30 Uhr, äh, in unserem ETL-Freund-und-Partner-Stadion am Steg äh, erwarten wir Einheit Kamenz ähnliche Situation, ja, also im prinzip die müssen alles gewinnen um irgendwie noch eine chance zu haben um dann am samstag gegen Grischu zu spielen das neben uns eine starke rückrunde ähm, spielt so wir im prinzip drei wichtige spiele haben ähm, du sagst ja mal keinen druck machen aber na klar ergibt sich der Druck halt schon durch die Situation. Der Druck geht ein bisschen raus, wenn du einen Stendal gewinnst, aber es ist kein Selbstläufer. Ich denke, in dem Stadion Stendhal hat auch immer so 200 bis 300 mobilisieren können, manchmal auch mehr. Da wird schon ein bisschen eine hitzige Stimmung drin sein, das kennen wir ja vom Steg und da muss man eben dann auch bestehen. Aber es gibt kein Anzeichen, warum das unsere Mannschaft nicht tun sollte, außer eben eine problematische Personalsituation. Genau. Das heißt, du reist zuversichtlich nach Stendhal, Volker? <lacht>
2: Ja, Zuversicht ist immer mit am Bord und äh, Zuversicht ist, glaube ich, unser äh, täglicher Begleiter, weil letztendlich, wenn uns die Zuversicht abhanden käme, äh, glaube ich, äh, würde manches im Argen liegen, ja. aber äh, ich meine, jeder kennt unsere Situation, äh, also unsere sportliche Situation bei der PSG und äh, ich glaube, Logischerweise kommt immer mal jemand in den Tief, aber ich glaube, da haben wir uns ganz gut rausgearbeitet und äh, deswegen sind wir schon zuversichtlich. Daher eben auch die Anreise am Samstag, äh, weil wir eben, der Kosten hat es schon angesprochen, weil wir halt eben sagen, ähm, wir wollen dort nicht auf der letzten Rille ankommen. Äh, wir wollen halt eben dort versuchen, mit unseren Kräften ein bisschen zu haushalten. Und äh, eben auch die Regeneration ein kleines bisschen zu ermöglichen. Wir werden dort vielleicht noch irgendwo eine kleine Einheit absolvieren am Abend. Und ähm, es ist ja auch was für das Mannschaftsgefühl, muss man ja eben auch mal mit sagen. Und äh, ich glaube, wir haben das schon in Griechow so gemacht oder damals, äh, als wir in Griechow waren, haben wir es so gemacht. Ähm, Und das hat uns, glaube ich, auch als Mannschaft gut getan. Und die Verantwortlichen waren da auch mit. Also es war... Es war ein schönes Erlebnis. Äh, das Ergebnis in Krichu hat gezeigt, dass sowas auf jeden Fall äh, eine gute Maßnahme sein kann. Und äh, wir gehen halt fest davon aus, äh, dass uns da, ja, es läuft zumindest in Stendheil auch nicht verlässt. Finde ich gut, wenn das im Prinzip finanziell
0: stemmbar ist. Das muss man auch mal dazu sagen. muss ja auch geleistet werden können.
2: Da haben wir auch Unterstützer gefunden, Mhm. die ähm, spontan gesagt haben, nachdem also die Idee aufgekommen ist, das halt so zu machen am Samstag, äh, die gesagt haben, wir unterstützen euch, wir helfen euch, wir geben also in dem Fall eben auch Geld, weil es lässt sich ja nur mit Geld da irgendwo bewerkstelligen. Und insofern sind wir da eben auch äh, glücklich und dankbar. Und nochmal herzlichen Dank, unsere Unterstützer und äh, ja und deswegen lässt sich das eben auch irgendwo darstellen und ist also nicht eine unvorhergesehene Ausgabe oder ein unvorhergesehener Kostenblock äh, und daher eben auch die Entscheidung dafür.
0: Ja, feine Sache. Auch hier kann ich mich nur wiederholen. Es Wahnsinn, was im Umfeld der BSG, wie viel Unterstützung es dort äh, gibt und und schön, wenn das eben dann passt. Bei den Terminen. Ähm, gilt es den kalender zu zücken am 8 und 9 juni wird es das vereinsfest der bsg wismut geben zum ersten mal im, im modernisierten äh, stadion äh, am steg vielleicht nur ganz kurz ich glaube am 8 geht es 17 uhr los und am 9 dann äh, von früh bis oben end vielleicht was ist so grob geplant für das vereinsfest
1: was erwartet da die gäste ja wir wollten auf jeden fall äh ja, das wieder ins Leben rufen. Es gab es ja äh, schon vor der Umbaumaßnahme, ja. ähm, wir hängen zu dem Wochenende dann noch die Woche der Nachwuchsakademie äh, dran, wo wir ganz, ganz viel äh, für unsere Nachwuchsspieler machen wollen und äh, das vereint wird startet am Freitag 17 Uhr mit dem F1-Spiel, das ist glaube jetzt zu schwindeln. Das letzte Spiel auch, also es ist auch das letzte Spiel. Ähm, Wir versuchen dann ähm, abends um 18.30 Uhr unsere zweite Männermannschaft vorzuverlegen in dem letzten Punktspiel gegen gegen FC Altenburg. Mhm. Ähm, Unter der Voraussetzung ist das auch schon genehmigt, wenn beide Mannschaften sich in in keinem wettbewerbsverzerrenden Verhältnis befinden. Das sieht jetzt so aus. Und am Samstag sind früh auch Nachwuchsspiele. Da macht äh, unsere D-Jugend ihr letztes Verbandsliga-Spiel gegen Schardiener, die eine sensationelle ähm, Saison als Aufsteiger in der Verbandsliga spielen. Und nachmittag ähm, veranstalten wir das erste Sponsorenturnier, ähm, wo wir schon viele Zusagen auch haben von Mannschaften. Äh, der Wismuzene wird eine Mannschaft machen. Äh, es wird eine Traditionsmannschaft geben. Äh, seit gestern... Äh, hat sich, hat sich auch eine Frauenmannschaft gebildet, um unsere Geschäftsstellen ähm, verantwortliche die Daniela Fedler, die das organisieren wird. Äh, wir werden eine Trainermannschaft machen mit vielen Partnern und Sponsoren und abends dann natürlich ähm, Halligalli, Open End und dann hoffentlich Minimum mit dem Oberliga-Klassenerhalt und vielleicht können wir richtig Sau <lacht> rauslassen das klingt doch gut, also auf jeden
0: Fall den 8.9. Vormerken. Informationen gibt es wie immer, Internet- und Facebook-Seite, so, weil dort mehr fest feststeht. Ähm, ähm, das heißt, es ist ja dann
1: auch ein schöner Saisonabschluss. Am, eine Woche zuvor, das letzte Punktspiel ist am 3. Es war leider Sonntag, Sonntag. deshalb haben wir überlegt, oh, Sonntagabend dann was zu machen. Klar. Aus Sandersdorf, äh, deshalb kam dann im, im Winter oder im Frühjahr die Idee, das dann die Woche später zu machen. Und wo wir einfach auch halt mal feiern können. Klar. Ne? Auch unabhängig von irgendeinem sportlichen Klar. Ergebnis. Ja. Wenn man, ähm, obwohl ich davon ausgehe, dass das Ergebnis in drauf keine Rolle mehr spielen wird. Ähm, und äh, einfach da mal am Wochenende nochmal ähm, die Sau rauslassen können, äh, feiern können, zusammen feiern können. Wir haben uns das alle gewünscht, dass der Verein wieder zusammenwächst. Ich glaube, dass das von Monat zu Monat sehr, sehr gut pa- passiert. In der Nachwuchsakademie äh, verschmelzen die Vereine. Defense-Szene äh, die mit dem Verein verschmelzt, äh, der Steg äh, wird langsam, und äh, ja. das dauert alles seine Zeit, auch so ein Magnet. Äh, wer hätte gedacht, dass wir gegen Plauen so viele Zuschauer hatten. Wir waren da eigentlich eher skeptisch zum Mittwoch. Ne? Äh, deshalb hoffen wir einfach auch äh, nächste Woche gegen Kamens einfach auf eine geile Heimspielatmosphäre. atmosphäre Wir haben uns sicherlich auch was einfallen lassen noch ähm, vor Männertag, um dort einfach auch äh, wieder ein cooles Erlebnis zu machen, von wo wir ja alle geschwärmt haben im, 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 im mit dem Remy auch, was ja. gegen Plauen so los war. Und, äh, ja, und dann wollen wir einfach das Vereinsfest nutzen: erstens als Verein Danke zu sagen, zweitens mal auch unabhängig von irgendwelchen Dingen gemeinsam auf einer Ebene zu feiern. Und das wird cool, denke ich. Da bin ich mir <lacht> sicher. Ähm,
0: ja, das ist so viel zum, zum Rückblick bzw. zur Vorschau auf die Oberliga. Dann gab es ja in der letzten Woche eine wichtige Nachricht äh, aus dem Vereinsheim. Frank Müller hat äh, verlängert. Das äh, schwaberte in, beim Spiel gegen Bernburg mhm. so durch die mhm. äh, Zuschauer. Ähm, da wurde ich äh, leicht unruhig. Da konnte man sich gar nicht über das tolle Spiel so, so freuen. Da ging es um, dass im Prinzip Frank sich entschieden hat, ähm, im Sommer eine andere Aufgabe wahrzunehmen und äh, ich bin so froh, dass so zeitnah hat der Verein dann im Prinzip auch gesagt hat, so ist die Situation. Denn alles, also was wir überhaupt nicht brauchen, ist irgendwie eine Unruhe in dem Verein, ähm, damit zumindest eine klare ähm, Perspektive da ist. Ähm, klar es ist Frank, das wissen wir auch, der ist äh, im Prinzip rund um Meuselwitz äh, zu Hause und auch verankert, hat dort auch eine tolle Zeit gehabt und letztendlich Wären viele, glaube ich, traurig, wenn er dahin geht, aber es so würde ihm keiner übel nehmen, wenn das klar ähm, kommuniziert <lacht> ist. Aber umso schöner ist es ja, wenn er sagt, ich ähm, mache hier weiter, ne, will das Team äh, weiter formen und ähm, entwickeln. Waren es schwierige Gespräche oder wie muss ich mir das vorstellen, das Gespräch zwischen euch als Vorstand und Frank?
2: Ja, es war ja schon in, von vornherein klar, dass wir, also nach der Zusage von Frank, äh, das Traineramt erstmal Interimsmäßig zu übernehmen war ja letzten Endes klar, dass wir uns, äh, und das war auch erklärtes das Ziel, dass wir uns hinsetzen im April und nochmal miteinander reden. Ähm, insofern war das also schon auf dem Zeitstrahl fest verankert und die Brisanz kam halt eben an dem Samstag, wie du das halt schon sagst. Äh, unerklärlicherweise sind da halt eben Gerüchte aufgekommen. Ja, und wir trennen uns und es geht über ein Saisonende nicht weiter und der Frank Müller verlängert nicht und so weiter und so fort. Und ähm, logischerweise, und das hast du auch schon gesagt, hat, äh, haben auch andere Vereine äh, am Frank auch berichtigtes Interesse. Und ähm, er stammt nun mal aus Moselwitz, das ist eben so. Und, äh, aber wie gesagt, wir haben uns dann auch zusammengesetzt, wir haben uns auch im Vorfeld schon unterhalten, Und äh, haben dann halt gesagt, gut, jetzt machen wir einen Deckel drauf äh, und äh, nehmen den Gerüchten ganz einfach mal, äh, entziehen in die Grundlage und äh, haben uns dann eben dazu entschlossen, relativ zeitnah und schnell uns zusammenzusetzen. Es waren erfolgreiche Gespräche, es es hat auch nicht sehr lange gedauert und ähm, ich glaube, im Ergebnis dessen kann man halt eben sagen, Frank Müller hat verlängert und das sagt alles und äh, wir freuen uns halt eben auch da auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.
0: Ja und die Reaktion auch in den sozialen Medien zeigt ja auch, dass äh, man sehr froh ist, dass man im Prinzip äh, so in der Kombination äh, weitermacht äh, mit Frank und äh, ja ich glaube da ist eine große Last von einigen gefallen. Das sorgte wirklich das ist wie so ein Lauffeuer dieses Gerücht. Also Naja, also das es war schon es war es war es kam wie Frühlingsastage. Genau oh. und und da hat ja Verein alles richtig gemacht, hat reagiert, eine Klarstellung äh, geschaffen und damit ist das Thema äh, zumindest ich nehme mich mal an, für die kommende Saison auf jeden Fall äh, vom Tisch. und äh, das sind, äh, das
1: sind die Saison.
2: Also wir freuen uns auf jeden Fall auch, äh, dort so eine Lösung gefunden zu haben. Und ich glaube, äh, irgendwo spricht ja auch der momentane Verlauf äh, irgendwo dafür. Und ähm, sicherlich gibt es da noch ein paar kleinere Probleme schon aus dem Weg zu räumen. Aber das soll auf jeden Fall nicht das Thema sein. Und äh, also wie gesagt, wir freuen uns darauf, äh, dass es weitergeht. Äh, wir müssen jetzt eben unsere Hausaufgaben noch machen, mhm. ähm, was also unsere unser diesjährige Saison angeht. Äh, und äh, müssen eben punkten, punkten, punkten. Und ähm, wie der kosten sagt, wenn wir dann am 9. feiern, dann sind wir alle schlauer. Aber ich glaube eben auch, dass wir auch nächstes Jahr erfolgreich am Steg Oberliga spielen. Und ähm, insofern... Ja, ist das alles soweit? Sind die Weichen gestellt? Ja, das klingt doch gut.
0: Damit kommen wir zum großen Thema Pokalfinale. Ähm, war ja diese Woche im Prinzip in allen Medien ähm, präsent. Wir haben das letzte Mal auch schon deswegen angesprochen. Da es ja schon den ersten Kommentar zu diesem Thema im Stadionheft des FC Jena gab. Damals war die Argumentation des äh, Verfassers so, dass die Sicherheit bei diesem Finale nicht gewährleistet werden kann ähm, durch die ja, unzufriedenen Erfordern-Hooligans und es wurde im Prinzip mit den Steuergeldern argumentiert. Das haben wir das letzte Mal auseinandergenommen. Jetzt gibt es ähm, das Kommuniqué ähm, der Südkurve, die sagt, ähm, wir unterstützen, ähm, ja, wir wollen die Arena GmbH nicht finanziell äh, unterstützen. Wir halten diese äh, Bindung nicht gerechtfertigt und nicht erklärbar. Ähm, die Arena GmbH hatte mit dem TV oder hat mit dem TV einen Vertrag geschlossen, dass das Thüringer Pokalfinale drei Jahre im Steigerwaldstadion ausgetragen wird. Die Premiere fand im letzten Jahr statt mit dem Spiel Nordhausen gegen Rot-Weiß. Dies Jahr wäre das zweite Mal und das dritte Mal dann im nächsten Jahr. Vorher hatte man andere Systeme gehabt. Es gab eine Zeit lang äh, den neutralen Ort, äh, der gewählt wurde. Also so kann ich mich, glaube ich, an ein Spiel. War das Jena 2 gegen Erfurt in Gera und vorgefühlt. 100 Jahren. ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dann hatte man im Prinzip das Spiel bei dem äh, Klassenniedrigeren. Und damit ist man nun abgewichen. Ich denke, so ein erster Punkt war, ähm, als die Arena GmbH in einem ta artikel dann kommuniziert hatte, das Finale ist gut verlaufen, das, das erste. Und wir können uns das jetzt immer vorstellen. Also im Prinzip eine Festung. Gegen Nordhausen. Genau. Danach mhm. war die, die Reaktion von AREA GmbH. Wir können uns das durchaus länger als drei Jahre feststellen, wo dann eben auch das plötzlich auch ein Thema im Landtag wurde, wo äh, durch den Mario Vogt, der glaube ich auch jener äh, Aufsichtsrat, wo auch immer aktiv ist, der dann nochmal nachfragt, äh, ist denn das wirklich so in Ordnung? Also das ist halt schon ein schwieriges äh, Thema. Grundsätzlich kann ich die Argumentation. Nachvollziehen, also dass man das kritisch sieht. Und das wird halt jetzt nochmal offenbar dadurch, dass es im Prinzip zwei Ostthüringer Vereine sind. Dadurch kommt halt die Sicherheitsthematik nochmal dazu. Aber. ich habe so das Gefühl, also ich fand diesen Kommentar, den die wismut szene hat, ich werde ihn dann auch mal verlinken, der beschränkt eigentlich ziemlich alles, weil unsere Sichtweise, wir haben jetzt 26 Jahre dort hingearbeitet, sind durch alle Tiefs gegangen, die man sich so vorstellen kann. <köhnt> für uns ist das, ähm, im Steigerwald zu spielen, ja, was Großes. ja, Und ins Pekal- Pokalfinale zu kommen, was Großes. Ich kann schon nachvollziehen, auch wenn das nicht so offen gesagt wird, dass das für unseren sportlichen Gegner an dem Tag eher ein Pflichttermin ist. Ja, das ist kein besonderes Spiel äh, für diejenigen. Äh, und wenn ich mir durch die Kommentare so, mich so durchlese, kommt eigentlich diese Argumentation der Südkurve kaum noch vor. Sondern es geht eigentlich darum mehr, man will irgendwie Erfolg schädigen. Das ist halt irgendwie nicht schlüssig. Mhm. Das mhm. finde ich nicht schlüssig. Weil wen man wirklich schädigt, ist eigentlich die PSG bis gera Korrekt. Ja, und denn die Arena GmbH hat einen Vertrag mit dem TV, das wird die Mietzahlung in welcher Höhe, das wird alles laufen. Im Prinzip ähm, sind es wir. Eins hat mich etwas überrascht, ähm, der TA war glaube ich, die hatte die Einnahmen mal beschrieben. Und ähm, dort hieß es, der TV als Veranstalter bekommt 70 des Erlöses, der Finalgewinner äh, bekäme 10 und der Verlierer würde 20% kassieren und 6.000 Euro vom Startgeld des Gewinners für den DFB-Pokal. 70% ist ja schon eine ziemlich große Summe. Ich verstehe das, man hat Organisation und so weiter. Und beim Erlös ist ja im Prinzip Miete alles schon weg. Sagen wir mal so, da hab, Also die Zahlen kannte ich vorher nicht. Da habe ich ähm, kurz geschluckt. Könnt ihr das bestätigen? Ist das so, dieses mhm. Verhältnis? Oder?
2: Also leider ist das so. Das <lacht> Das ist ähm, ja, der Schlüssel, der existiert und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir also jetzt zumindest mal als BSG äh, 20 Prozent, also das ist ja noch nicht raus. Es kann ja auch sein, wir kriegen nur 10 Prozent okay. im äh, besten Falle, okay. ähm, im ungünstigen Fall kriegen wir 20 Prozent und ähm, Insofern glaube ich halt ganz einfach, dass nach dem ganzen Szenario, was jetzt momentan im Raum steht, äh, auch mit äh, der Fanszene von Jena und äh, also der TV sich eher schwer tun wird, überhaupt noch 20 oder überhaupt noch Geld auszuschütten, weil ich glaube, das wird eher ein Verlustgeschäft für alle Beteiligten und natürlich eben auch für uns. Und wenn du halt eben jetzt einfach auch mal die Finanzen ansprichst, wäre es für uns halt einfach und das muss man halt einfach mal so sagen, halt besser gewesen. Wir wären halt. Also monetär gesehen logischerweise ähm, im Halbfinale aufeinander getroffen. Ja, also äh, das ist Sarkasmus, keine in, in der Frage. Hätten das Spiel gewonnen. Genau, das das das, das, das wäre das ist jetzt Sarkasmus. Logischerweise äh, ist es äh, absolut genial, jetzt im Finale zu stehen. Aber äh, alles, was sich um das Finale momentan gerade abspielt, ist also eigentlich eine Katastrophe.
0: Ja, es ist schade, weil halt diese Vorfreude ähm, wirklich getrübt,
1: getrübt wird. Du hast im Prinzip, <lacht> freust dich auf das Finale und liest nur Negatives genau, dazu. Ja. richtig. Ja, ich, man muss wirklich noch dazu nochmal was ergänzen zu den Zahlen. Ähm, das hat der TV uns halt auch nochmal gesagt, ähm, weil du ja jetzt auch ein bisschen Bauchschmerzen bei den 70 Prozent hast. Trotzdem kriegt der Sieger ja aus irgendeinem Topf vom DFB und da wissen wir nicht, wie viel von den 70 Prozent, die der TV damit verdient, in diesen Topf geht ja trotzdem 150.000 Euro für einen Pokalsieg. Ähm, Und dadurch ja dann auch die Regelung, dass man dann nur 10% von den Finaleinnahmen kriegt und der Verlierer 20%. Nun wissen wir sowieso alle nicht, wie das wird. Aber ich glaube, dass das ein bisschen vergessen wird, dass wenn wir äh, Pfingstmontag Jena da schlagen in der 90., dass wir dann einen sechsstelligen Betrag vom DFB überwiesen kriegen. Ähm, das fehlt jetzt bei dir so ein bisschen. Und, ähm, Deswegen meine Aussage vor
2: nur 10%. Ja, darauf. <lacht> und
1: und äh, das ist, wie gesagt, wir waren heute bei der Sicherheitsberatung. Jeden wird das Spiel boykottieren. Wir werden maximale Fans mobilisieren. Wir werden als Verein alles dafür tun. Die wismo wird alles. alles dafür tun. Es wird stimmungsmäßig ein Heimspiel für uns. Damit sind äh, Prozente deutlich gestiegen, äh, dieses Spiel zu gewinnen. Äh, sicherlich gewinnt man so ein Spiel nur vielleicht alle fünf Jahre oder alle zehn Jahre, äh, dann ist es halt dieses Jahr das zehnte Jahr äh, und ich bin davon noch überzeugt und und Nordhausen ist auch als Pflichttermin im Regen ins SDF gekommen und dann kann gerne jener auch als Pflichttermin ins steigerwald kommen äh, <lacht> und dann obwohl von genau,
2: heute gesagt hat Jena unterschätzt uns nicht. Ja, ja. Das haben wir ja
1: auch gesagt. So ja. Aber wie gesagt, ich glaube daran, ich glaube, die Mannschaft glaubt daran. Ähm, ich hoffe, dass so viele Spieler wie möglich äh, fit werden, das miterleben können und nicht nur auf der Tribüne, weil, ja, ich, obwohl wir heute, wo wir ins Auto, äh, im Auto gesessen haben, äh, mit dem Volker nach Erfurt gefahren sind, habe ich gesagt, jetzt kann ich so, jetzt auch so, ich erinnere mich jetzt vor drei, vier Wochen an Freddy Bobic, der mhm. gesagt hat, wenn du immer im Pokalfinale bist, wirst du immer wieder nach Berlin. Wo man dann sagt, naja, und so, aber. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, ge- aber das Gefühl habe ich jetzt auch schon. Jetzt ist man so in der Vorbereitung mit dabei, jetzt dahin und so. Das wäre eigentlich geil, wenn du das jedes Jahr hatst. Ähm, und ähm, ja, wir sind, also ich, die Mannschaft, ja, die zeigen das, wir sind überzeugt, dass wir eine Chance haben. Und die Chance mit durch den Boykott der Fans ist für uns größer geworden. Und so sehe ich die Geschichte, abgesehen von dem finanziellen, weil wenn wir das Ding gewinnen, ist es egal, ob wir 10 oder 20 Prozent kriegen. Also es, ähm, wie gesagt, eigentlich hat die Filsmuth-Fanszene alles geschrieben.
0: Es ist das Spiel der Spiele für uns, ja, dieses Finale. Und ich finde, da ist halt so ein Erfurter Steigerwaldstadion, natürlich hast du dort mit der Westtribüne ein Problem, aber es ist natürlich die modernste Arena. Wir werden sicherlich in jener eine neue dazu kriegen in Thüringen, aber es ist im Moment die modernste Arena, gerade auch für die Übertragung ARD sicherlich optimale Bedingungen. Und es ist aus meiner persönlichen Sicht eben auch so ein würdiges Finale dort äh, möglich. Ähm, letztendlich, egal wie das sportlich läuft, ich glaube, alle Wismut-Fans werden das mindestens 90 Minuten einfach genießen, in dem Finale zu stehen, in so einem äh, tollen Stadion unsere Helden dort zu sehen, die eben äh, eine tolle Saison äh, äh, spielen und die werden sich natürlich auch in dem Finale aufopfern. Ich glaube tatsächlich, das hat ja auch Bosch gezeigt, dass äh, Marc Zimmermann... Äh, uns nicht unterschätzen wird und sich auch ordentlich vorbereiten wird. hat danach auch ähm, wurde er gefragt eben, zum, zum Gegnerwissen und Gera hat das ziemlich gut äh, beschrieben, dass wir eben ein paar erfahren haben, die auch schon die Situation kennen und ein paar junge, ehrgeizige. Aber letztendlich ist es ein, ein Spiel und da kann alles passieren. Das haben wir noch tausend gesehen. Wir haben tausend in, in Unterzahl geschlagen. Das, äh, äh, ja, also, sagen wir mal so, uns zu bezwingen wird
1: auch nicht so ganz einfach sein. Ja, das, das Davon gehen wir aus. Ich habe wenn ich dein, dein Facebook immer verfolge, jetzt brauchen wir nur noch den Schiedsrichter, der Jena gegen, nehmen war das? Gegen Paderborn gepfiffen hat? Genau. Mit den drei Elfmetern? Genau. <lacht> den nehmen wir noch und dann, ja. äh, dann haben wir noch Euro-Prozent. sagen. Ja. Aber das ist eher nur ein Spaß. Ja.
0: Also im Moment deutet ja alles darauf hin, dass ähm, in Jena eine Alternativveranstaltung äh, organisiert wird. Das hat ja die Fanszene angekündigt. Mittlerweile taucht dort immer auch mal der Begriff Ernst-Abbelsport Sportfeld auf. Das klingt sehr nach offizieller Veranstaltung. Das irritiert mich ein bisschen, denn der Verein ist ja immerhin ein Pokalfinale. Ähm, Ich weiß auch nicht, ob das alles so demokratisch verläuft. Ich denke, ihr seid ja auch Mitglied im TFV und äh, jeder hätte die Möglichkeit gehabt, auch frühzeitig gegen die Entscheidung, ähm, sich an die Arena GmbH zu binden, zu protestieren. Die Möglichkeit hat man ja immer. Das kommt mir alles recht spät, Ähm, halt nur, wenn man betroffen ist dann aber so ist letztendlich ähm, ähm, die Situation, ich bedauere das aber man muss es ja so äh, akzeptieren ähm, wie es dann letztendlich ist, jetzt liegt es an uns deutlich zu machen, das habt ihr auch gesagt Ger hat einfach Bock auf das Finale und äh, uns darauf zu konzentrieren und letztendlich sollte dann für uns das Thema Boykott äh, auch durch sein wir konzentrieren uns einfach also das Thema Boykott äh, der Jena-Fanszene einfach so
2: in der Kommunikation ja. durch sein, wir konzentrieren auf uns genießen das und aus. Status quo steht eben fest und äh, das ist auch unverrückbar und das hat auch heute nochmal die Sicherheitskonferenz gezeigt und äh, wie gesagt, es, es war auch klar, eigentlich schon lange vorher klar, dass in Erfurt gespielt wird. Spätestens seit letztem Jahr, wo Erfurt gegen Nordhausen gespielt hat, war klar, dass wir in Erfurt spielen müssen, ja. äh, aufgrund äh, der Vereinbarung mit dem TV. und deswegen ist das teilweise halt eben auch nur schwer nachzuvollziehen. Genau, und ein Argument noch,
0: ähm, weniger Sicherheitskosten wird es dadurch auf jeden Fall nicht, nicht geben. geben. Genau. Ne? Also weil natürlich im Prinzip musst du trotzdem die ganze Bahnstrecke Gera Völlig absichern. Richtig. Aus verschiedenen Gründen, die auch nachvollziehbar ist, lass das mal doch ein bisschen anders ausgehen, als dass der Großteil erwartet. Ja, und äh, dann musst du auch die Rückfahrt absichern. Also äh, weniger Sicherheitspersonal wirst du auf jeden Fall äh, nicht haben. Ja, das macht es umso schwieriger. Okay, damit durch mit dem großen Thema Pokalfinale. Nee, äh, mit dem Thema Boykott. Jetzt nochmal zur Organisation. Ihr wart ja heute zur Sicherheitsberatung. Wo kriege ich
2: Karten? Wann kriege ich Karten? An wen muss ich mich wenden? Wir werden Karten äh, über die BSG verkaufen. Wir haben also ein Kartenkontingent gekriegt. Okay. Äh, Und werden das also beginnend ab Mittwoch zu unserem Heimspiel nächste Woche werden wir anfangen den Kartenvorverkauf zu starten. Ähm, Es wird allerdings bei uns im Kartenvorverkauf nur Stehplatzkarten geben. Mhm. Ähm, Man muss halt sagen, wer Sitzplatzkarten haben möchte, muss die über die Mediengruppe Thüringen bestellen. Ähm, Entweder online oder im Ticketshop oder äh, über die bekannten Vertriebswege. Und wie gesagt, wir starten am Mittwoch und wir haben im Stadion am Steg dann den Kartenvorverkauf und würden uns natürlich riesig freuen, wenn die am Mittwoch alle wären, dass wir beim TfV nachordern müssen. Und äh, wir haben also, ein, ein, der Kasten kann dann noch mal kurz was sagen, zum Kontingent. Und, ähm, und, äh, ja, und wir hoffen ganz einfach, dass wir diejenigen sind, äh, die ihre Karten am allerschnellsten verkaufen und äh, können alle nur auffordern, sich also gnadenlos über den Karton herzumachen und dort äh, für unser freudiges Ereignis einzukaufen.
1: Okay, also es wird äh, gegen Kamen eine zweite Kasse geben, richtig kosten? Genau, also wir, wir müssen das auch erstmal trotz alledem kurz sacken lassen, Klar. die ganzen vielen, vielen Informationen ja. ähm, für uns ähm, auch katalogisieren, was ist wichtig. Ähm, dann werden wir mit der Fanszene äh, sprechen, mit unseren Fanclubs. Ähm, wie wir das am besten machen, auch mit, mit Anreisemodalitäten. Es wird also keinen Sonderzug geben, aktuell. weiß nicht, ob das in der zweiten Sicherheitsberatung nochmal über den Haufen machen, aber aktuell gibt es keinen Sonderzug, sondern nur den normalen Zug, wo dann drei oder vier Hänger angehangen werden. Ähm, so werden wir dann gemeinsam auch entscheiden, ob wir dann vielleicht noch Busse zur Verfügung stellen für, für die älteren Leute, die, wo dann vielleicht auch der Weg von Erfurt, vom Bahnhof in Steiger, weil da äh, Stadion einfach körperlich zu schwer ist. Aber ich glaube, dass wir das gegen Saalfeld sehr, sehr gut gemacht haben. Und genau äh, so werden wir das jetzt auch planen in der Kommunikation zwischen Vereinen, Fanclubs und ähm, deshalb auch nicht morgen der Vorverkauf oder Montag ab um neun, sondern wir brauchen jetzt einfach auch mal zwei, drei Tage, um ein bisschen was zu verschriftlichen, um auch ähm, die offiziellen Berichte noch vom TV dann auch per E-Mail zu bekommen was alles erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Wie kann es sein? Deshalb starten wir am Mittwoch. Zum Heimspiel, denke ich, passt auch ganz gut. Ähm, äh, Und und werden das dann auch täglich machen. Also es wird jetzt nicht nur eingeben, sondern für alle. Dann aber starten am Mittwoch, haben wir genügend Zeit, können wir gut vorbereiten, können wir gut kommunizieren. Und dann werden wir, denke ich, sage ich jetzt mal, Dienstagabend gemeinsam auftreten, wie der Plan ab Mittwoch ist, um maximal Fans zu mobilisieren, um das Pokalspiel zum Heimspiel zu machen. Also rechtzeitig
2: Es gibt gibt ja am 14. nochmal eine neue Sicherheitskonferenz, also eine nachgelagerte und äh, dort wird auf jeden Fall dann dort werden nochmal Informationen gesammelt oder bis dahin werden nochmal Informationen gesammelt und äh, da werden dann auf jeden Fall die Dinge äh, nochmal zur Sprache kommen, die jetzt äh, momentan nicht geklärt werden können. Wie zum Beispiel eben auch das Thema Shuttlebusse vom Bahnhof äh, zum Stadion. Äh, ich weiß, das wird äh, kritisch gesehen, aber ist zumindest so angesprochen worden. Und also, wie gesagt, das werden wir halt dann einfach äh, dann nach dem 14. nochmal äh, bekannt geben und äh, kommunizieren. Und äh, ja, und bis zum 14. müssen wir halt einfach jetzt nochmal Erkenntnisse sammeln, äh, die wir da halt eben am 14. mitnehmen und dort halt eben nochmal vortragen können. In unserem Sinne vielleicht. Äh, um da halt eben die Sache wirklich optimal ablaufen zu lassen. Ja.
1: Nochmal kurz, ich glaube, wir haben es ja nicht gesagt. Aktuell haben wir 1000 Karten im Auto. <lacht> <lacht> naja, nicht. Das ja, also eigentlich gute Dinge, dass wir. Haben, wir, wir haben 1000 Karten für unseren äh, <lacht> Stehbereich und zwar ist der rechts Richtung Westtribüne vom Erfurter Fanblock. Okay. Also von da. Das heißt, wir stehen nicht im Erfurter Fanblock. Wir stehen nicht im Ernst, Nein. sondern rechts daneben Richtung Westtribüne. Okay. Da ist, denke ich, auch genügend Platz mhm. für alle. Und Aber wenn ich mir das Bild so vorstelle, jetzt gerade so Ja, 2000 Wismut-Fans, 30 Meter leer und dann der Haupttribüne. Mhm. Aber wir brauchen ja nicht mehr darüber. Wir brauchen Wir brauchen nicht mehr, mehr Die wir Die Karten sind gelegt. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, das dass so. dieser Block voll wird. Und, oder wir verkaufen so viele Karten, dass sie einfach gezwungen sind, die Westtribüne aufzumachen. Die Westtribüne aufzumachen. <lacht> <lacht> ja, dann also ich weiß nicht was du meinst. Genau, Na, aber wie gesagt, wir sind Wismut Gera, wir sind unheimlich stolz, dass wir das geschafft ja. haben mit einem Jahrhundertspiel gegen Nordhausen. Über das wird äh, werden wir, Wenn wir noch Enkel haben, werden wir über dieses das über dieses genau. Spiel äh, reden. Äh, wir werden maximale Fans mobilisieren. Wir, sind, äh, wir werden alles dafür tun, um die BSG Wismut Gera an diesem Tag äh, positiv zu, zu vertreten und alles das, was ringsrum passiert mit Erfurt, mit Jena, das haben einfach wir nicht äh, zu verantworten und das haben wir heute auch nochmal deutlich, genau. deutlich gemacht, dass dann nicht der, der schwarze Peter, der gewiss Wismut Gera und unseren Fans zugesprochen wird, wenn im Umfeld was passiert, weil wir haben es nach unserem Sieg gegen Nordhausen schon angesprochen, überlegt einfach mal, Klar. es gibt auch eine Alternative ja. Ja? und äh, sicherlich ist die Alternative nicht Gera, mit einer gesperrten Tribüne, aber es gibt
0: auch andere Stadien, es gibt auch andere Stadien,
1: wo es möglich ist und wie gesagt, wir lassen uns die gute Laune äh, definitiv nicht verderben verderben und sind optimistisch, dass wir auch eine gute Chance haben. Ja, naja,
0: das wären ja schwierige Bilder, zumindest im Fernsehen, wenn ich das dann so, wenn ich mir die Tribünen so vorstelle, selbst wenn wir äh, so viele Unterstützer haben, aber so ist es, ihr habt völlig recht und ähm, damit ist das Thema Kartenvorverkauf durch. Letztes noch ähm, das Trikot. Die BSG wird ja äh, mit dem Sondertrikot auch im Finale auflaufen. Ich habe auch gesehen in es aufgelaufen. Wir waren damit auch schon im Halbfinale. Das war Psychologie. Ja, das habe äh, ich ja, erkannt. Ähm, und äh, auf dem Trikot hatten sich ja 70 Unterstützer äh, verewigt äh, drauf. Und es gibt mittlerweile sehr viele Nachfragen, die das Sondertrikot haben wollen. Ich finde es super gelungen, sieht äh, super aus. Und offensichtlich sehen das auch viele andere so. Und die BSG hat reagiert, hat gesagt, ja, wer das haben will, kann das bestellen. Wenn ich es richtig gelesen habe, 49,95 Mitglieder bekommen nochmal einen Rabatt von 10 Prozent. Und wer hinten seinen Namen und seine Wunschnummer drauf haben will, kann das nochmal für 15 Euro. Und so kann er im Wir-Zusammen-Design nach Erfurt fahren. Alles richtig so?
1: Ich habe nichts, nichts hinzuzufügen. <lacht> <lacht> Wunderbar. Dann äh, die Ja, Menschen. schnell bestellen. Wie ja. gesagt, ähm, dauert ja auch immer ein paar Tage in der Produktion, also wenn dann einer äh, Freitag vor Pfingsten kommt, dann wird es eher schwer. Wir haben viele Anfragen, einfach jetzt schnell nutzen, wir werden es ganz, ganz schnell bearbeiten, dass alle, äh, die, das, die das wollen, das Trikot auch haben und äh, ja schnell zu uns faxen, schnell zu uns mailen und dann geht es weiter. Wunderbar.
0: Ähm, Alle Informationen sind online. Das Bestellformular ist online auf der Internetseite. Einfach draufklicken. Ich werde das auch nochmal verlinken unter dem Podcast, sodass jeder direkt draufklicken kann. Damit sind wir mit dem großen Komplex BSG Pokal durch. Kurz zur Oberliga. Merseburg, das stand ja schon äh, länger fest, dass sie zurückziehen bis in die siebte Liga. Dort ähm, ähm, wurde argumentiert, Personalprobleme. Jetzt auch Barleben. Da ist die Argumentation ein bisschen anders. Da wird eben gesagt, dass viele Sponsoren verloren gegangen sind, die wohl zum ersten FC Magdeburg ähm, gewechselt werden. Aber zu zwischen den Zeilen liest man einfach, ähm, dass der Großteil der Verantwortlichen zum Schluss gekommen ist, ähm, Oberliga und Barleben, das passt einfach nicht auch vor dem Hintergrund ähm, der Zuschauer. Beide sagen, sowohl Merseburg als Barleben, die Oberliga ist nicht interessant. Das ist immer... So schwierig, also vielleicht ist das so eine individuelle Sicht. Also, ich finde sie sehr interessant. Natürlich gibt es ähm, eine Saison mit Chemie, dass, die ist natürlich nochmal ein bisschen interessanter und wenn dann noch Lock hinzukommt, nochmal oder war. Ja, aber so dieses Pauschal, die Oberliga ist nicht interessant, das fällt mir wirklich schwer, das so nachzuvollziehen. Geht das ähnlich?
2: Ja, ich glaube halt ganz einfach, es ist eben auch der Anspruch äh, des. Vereins, äh, es ist ganz einfach auch der sportliche Anspruch, äh, der halt im Raum steht. Was willst du? Mhm. Und äh, ich glaube, also zumindest aus meiner Sicht, äh, dass wir also in Gera äh, attraktiven Oberliga-Fußball zeigen. Die letzten Spiele haben das also mit Sicherheit auch mehr als bewiesen. Auf jeden Fall. Und äh, auch unterhaltsam, Fußball. Das muss man halt eben auch sagen dazu. Also nicht nur, dass wirklich äh, sportlich auf hohem Niveau gekickt wird. Das ist also eben auch mittlerweile, also wie sagt man Neudeutsch, halt eben auch ein Event geworden. Und äh, ich glaube, es ist halt auch für alle was dabei. Und äh, logischerweise muss man natürlich eben auch schon äh, dort ein bisschen mehr Geld in der Hand nehmen. Also es ist natürlich nicht zum Nulltarif zu haben, äh, aber trotzdem, glaube ich, rechtfertigt der Erfolg und eben auch die Gegner, die du mittlerweile in der Oberliga hast, äh, glaube ich, rechtfertigt letzten Endes natürlich auch ein Start in der Oberliga. Und äh, es kommt ja immer darauf an, was will ich als Verein? Will ich ich was bieten oder will ich eigentlich nur zum Selbstzweck Fußball spielen? Äh, Oder will ich ich als Verein funktionieren? Also das ist halt immer die große Preisfrage und ich glaube, Oberliga Fußball in Gera hat sich mittlerweile also wirklich als gut erwiesen und als unterhaltsam erwiesen. Und wir wollen also auf jeden Fall also in, in Gera zumindest da auch weitermachen. Die zu den Entschlüssen der anderen, also kann man vielleicht nichts unbedingt sagen, Nein, das aber ist vielleicht auch nachvollziehbar, gerade bei Barleben näher zu Magdeburg. Kann man irgendwo verstehen. Mehr so waren sie ja, wie auch wir auch alle wissen, alle andere Gründe. Ja. Und insofern muss man halt die Entscheidung, zumindest aus meiner Sicht, einfach respektieren. Man muss halt sagen: gut, viel Erfolg. Ja. Auch weiterhin. Ja. Und wichtig ist ja letzten Endes, dass der Verein funktioniert.
0: Der steht überall, und letztendlich. Ja. Genau.
2: Und wenn der Verein funktioniert und man kann dann noch Oberliga-Fußball anbieten, ich glaube, dann hat man zumindest mal nicht sehr viel falsch gemacht. Ja. Ja. Okay, ähm,
0: völlig gegenläufig das Thema in der Regionalliga. Dort haben wir die Situation so, dass Germania Halberstadt, also zumindest hat das der Präsident so kommuniziert, gibt es auch einen entsprechenden Bericht im MDR, wieder zurückgeht von den Profibedingungen, die sie im Moment haben zum Halbprofitum. Er wird dort zitiert mit der Aussage, äh, ich habe früher auch Oberliga gespielt und gearbeitet, das geht und dorthin wollen wir auch wieder zurück. Das hat mich etwas überrascht, dass Germania Halberstadt sagt, wir kommen in der Regionalliga mit Halbprofi-Bedingungen aus und könnten uns auch vorstellen, in der Oberliga zu spielen. Lok Leipzig, völlig anderes Bild. Die sagen, wir stellen von den Halbprofi-Bedingungen auf Profibedingungen aus. Meuselwitz hatte das, glaube ich, auch vor zwei, drei Jahren, wo der Hubert Wolf da mal so ein kritisches Editorial im Stadionheft bei sich geschrieben hatte, auch umgestellt. Regionalliga und Halbprofitum, also das ist halt eine schwierige Liga, glaube ich. Aber eigentlich kann es doch nur funktionieren, wenn du oben mitspielen willst und wenn die in die dritte Liga willst, wenn du Profibedingungen hast, oder? Anders geht es doch gar nicht, kosten.
1: Ja, ich bin da jetzt auch in meiner Verantwortung, sag ich mal, als Geschäftsführer Sport, jetzt auch viel zu weit weg mhm. äh, von Halberstadt, ähm, von Lok Leipzig. Gut, ich war dort mal am Anfang auch mal Trainer, habe dort sicherlich eine schlechte Phase, auch miterlebt im Gesamtverein die sich jetzt stabilisiert haben. Ich glaube auch zu Merseburg und zu Wahrleben, ich glaube, dass jeder Verein seinen eigenen Weg finden muss, für sich das selber bewerten muss. Wir intern als äh, Bismut-Gera haben das auch gemacht. äh, Haben beschlossen, dass für uns die Oberliga äh, nicht sinnlos ist, sondern für uns äh, eine, eine wichtige Liga ist, für die Stadt eine wichtige Liga ist wir äh, von Monat zu Monat mehr Zuspruch bekommen. Wir haben letztes Mal mit Remy geredet, geiles Oberligaspiel, Gera gegen Blauen am Steg, äh, mit dem Ziel, einen gäste äh, zu errichten, wo nicht 40 Blauen sich gut versorgt fühlen, sondern 100 ja. und auf der wismut seite nicht 300 zahlende Zuschauer sind, sondern 500, 600. Das ist unser Ziel. Dann glaube ich, ist die Oberliga auch finanziell darstellbar in einer Stadt wie Gera, aber jeder muss sein, seinen eigenen Weg finden. Wir haben intern einen Weg, ähm, wir haben äh, intern einen Plan, was wir die nächsten Jahre erreichen wird äh, erreichen wollen, das werden wir irgendwann auch kommunizieren, wenn die Saison, die sicherlich sehr, sehr schwer war, mit diesen ganzen Bauarbeiten, mit dem Ärger einen Termin nach dem anderen verschoben, äh, sportlich äh, die Hinrunde äh, eine Vollkatastrophe, äh, Deshalb sind wir froh, dass wir im Januar oder dass, dass, dass die Entscheidung, die wir einfach jetzt getroffen haben, in den letzten vier, fünf Monaten einfach gefruchtet haben. Äh, wie gesagt, da, äh, da, der Frank äh, hat es auch in der Pressekonferenz in Oderstadt gesagt, wir hätten kein Spiel nicht gewinnen dürfen, was wir gewonnen haben. Ja. Ähm, sag ich mal, der, wir hatten überhaupt keinen Spielraum und haben auch die nächsten drei Spiele eigentlich ganz, ganz wenig Spielraum und jeder, jeder Verein muss seinen eigenen Weg finden und wir haben auch die Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern. Das haben wir auch der Stadt nochmal deutlich gemacht. Bei uns wird es kein Profifußball geben. Weder in der Oberliga noch in der Regionalliga. <lacht> <lacht> und wie gesagt, wir fahren sehr, sehr gut. Modell Sebastian Träger bei einem sehr, sehr guten Sponsor, Freund des Vereins, Arbeiten und, und Fußball spielen. Und ich glaube, dass man mit dem Konstrukt sehr, sehr erfolgreich in der Oberliga sein kann. Und über mehr brauchen wir in Gera aktuell sowieso nicht reden. Das Stadion ähm, weiter verbessern. Ja. Jedes Jahr ein geiles Vereinsfest. Jedes Jahr ein, geilen Hallen, ein geiles Hallenturnier. Und ein geiles Pokalfinale. Und, und <lacht> ja, jedes ja. Jahr ein Pokalfinale. <lacht> 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 Nein, aber so immer wieder Highlights. Und ich glaube, dass, dass das... Ich habe ich hab übelst Bock darauf. Ja. Ich kann das immer wieder Schön. nur sagen, ähm, den Verein nach vorne zu bringen. Und das ist auch nicht immer leicht auch in den letzten zwei Jahren, aber ich sage auch dass was wir die letzten zwei Jahre gemacht haben, mit sehr viel unpolitischen Entscheidungen und auch Querelen auch mal eine falsche Entscheidung getroffen haben. Ich glaube, ich, dass wir in der Summe sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Und äh, dass auch so der, d- d- das erste Ziel oder dieser erste Erfolg sicherlich letztes Jahr dann auch dieser Platz 4 war mit einer exorbitant unglaublich guten Rückrunde, jetzt dieses Pokalfinale und jetzt wollen wir einfach als Verein auch den nächsten schritt machen und das heißt eine gute hinrunde spielen irgendwann <lacht> ähm. ja also wie gesagt und wir, wir kennen unsere probleme wir reden offen über unsere fehler über unsere probleme da ist da steht immer der verein noch oben drüber und danach kommen erst die handelnden personen ich glaube dass uns das auszeichnet ja. ähm. und ich bin einfach froh dass, dass das jetzt auch früchte trägt und wie gesagt wir arbeiten im hintergrund äh, an der neuen saison wir wollen sie zusammenhalten viele gute gespräche wir wollen uns auf ein paar Positionen verstärken, wenn wir es müssen äh, und wenn wir es vor allen Dingen uns auch leisten können. Und dann wäre ich froh, wenn wir mal eine gute Hinrunde spielen können.
0: Ja, also ich kann das auch nur bestätigen. Also das, äh, so vom Gefühl her glaube ich, das ist die beste Zeit, die die BSG mit gera äh, in den letzten Jahren äh, hatte. Ähm, es gab viele Anfangsschwierigkeiten, wenn ich auch äh, an Anfang des neuen Vorstandes denke und so. Das ist ja gefühlt schon wieder 100 Jahre zurück, ist jetzt äh, eine gute Kommunikation, äh, es gibt so eine Kritikfähigkeit, dass man sich austauschen kann und, ja. äh, und natürlich, <lacht> du sagst das ja auch immer und letztendlich hast du recht, wenn dann noch der Erfolg hinzukommt, dann geht es natürlich auch leichter und ähm, Volker hat es auch schön beschrieben, so, so Spiele wie gegen Bernburg, wo dann auch so eine Stegatmosphäre drin und wo das ein bisschen hitzig wird und so,
2: das ist einfach traumhaft, besser geht es kaum. Aber trotzdem... Du hast das ja gerade gesagt, Danny. Äh, es gab ein paar Anfangsschwierigkeiten. Ich muss das trotzdem jetzt noch mal loswerden. Also ein Riesenkompliment eben auch an die Fanszene, ähm, die sich halt eben auch eingelassen hat. Äh, was ja am Anfang nicht so selbstverständlich war. Ja. Am, am Anfang standen irgendwo die Zeichen immer auf Konfrontation. Äh, mittlerweile sicherlich auch ein Verdienst. Ähm, muss man halt schon sagen, hat sich die Fanszene auch eingelassen auf äh, gute Gespräche, also auf konstruktive Gespräche, nicht auf äh, kompromissloses Mitlaufen, sondern äh, wirklich eben auch auf kreative Gestaltung, Äh, nicht nur was also die Choreografie angeht, sondern eben auch äh, was die Gestaltung des Miteinander angeht im Verein und vor allen Dingen auch mit dem Verein, mit den Verantwortlichen des Vereins. Und deswegen sage ich, also das äh, ist eben auch gar nicht hoch genug einzuschätzen und äh, das freut mich persönlich halt auch ganz besonders, weil ich glaube, das ist äh, auch eine Geschichte, die die BSG vorher vielleicht so in der Form nicht hatte und ähm, ich, wo ich halt so auch wirklich denke, dass wir da auf einem total geilen Weg sind und äh, wünsche mir, dass es also eben auch in Zukunft so bleibt. Ich meine jetzt auch das Pokalfinale zeigt das eben auch nochmal. Also das, dass wir zusammen halt eben nicht einfach nur eine Phrase ist, äh, sondern eben auch wirklich gelebt wird. Also nicht nur im Verein, sondern auch außerhalb vom Verein und vor allen Dingen eben auch äh, von den beiden Komponenten außerhalb. und, in, und also, also Fanszene und Verein und ich bin einfach wirklich total entzückt, dass das im Moment so funktioniert. Ähm, bei allen unterschiedlichen Auffassungen und bei allen gegensätzlichen Meinungen, die es manchmal so gibt, äh, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und ich glaube aber von gerade von diesen, von diesen Gegensätzlichkeiten profitieren wir halt im Moment eben auch extrem. Und also ich würde mir wünschen, dass das wirklich also ein Zustand ist, den wir also auch lange, lange, lange noch so erhalten können. Und insofern nochmal herzlichen Dank eben auch an die Fanszene, dass wir halt eben gut miteinander funktionieren und natürlich auch an die Verantwortlichen im Verein und an alle, die halt irgendwo an dieser ganzen Thematik mitarbeiten und das halt eben erfolgreich gestalten und dass wir halt eben jetzt auf so einem Weg sind, wie wir halt jetzt sind. Nochmal danke.
0: Besser kann man die Situation bei der BSG nicht beschreiben. Diese Worte eines Präsidenten, unbezahlbar. Sehr schön. Trotzdem nochmal ganz kurz zurück in die Regionalliga. rot weiß Erfurt hat einen neuen Sportdirektor äh, präsentiert. Du hast ja gesagt, wir konzentrieren uns auf uns, Carsten. Das verstehe ich auch. Trotzdem kannst du mir nicht sagen, dass du nicht auch mal ein Auge nach Erfurt wirst <lacht> und äh, Ich will einfach nur, will das gar nicht äh, kommentieren lassen von dir, aber es gab gestern eine eine Pressekonferenz, ich verlinke das dann auch nochmal drunter, wo sich der neue Sportdirektor vorgestellt hat, die sehr speziell war. Ähm, Natürlich hoffe ich äh, für die Fans äh, von Rot-Weiß, dass es vorangeht, weil letztendlich, wenn wir starke Mannschaften in Thüringen haben, hilft uns das auch, das sehen wir ja auch. Das muss man immer wieder sagen. Also Deswegen äh, hoffe ich, dass Rot-Weiß in die richtige Bahn findet. In Euphorie bin ich nach dieser Pressekonferenz allerdings nicht geraten, (lacht) aber letztendlich, ich kann das nur aus der Ferne beurteilen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Es ist auf jeden Fall eine sehr eindrucksvolle Pressekonferenz gewesen. Okay, damit sind wir mit dem Thema Oberliga, Regionalliga durch und haben die Kategorie Schwachsinn des Monats, haben zwei Vorschläge. Der eine ist von unserem Hörer Paul Siegfried, der im Prinzip den Boykott der Südkurve dort nochmal nominiert. Wir haben es besprochen, dass es da auch ein paar Argumente dafür gibt. Ne? Ähm, zweiter Vorschlag dreht sich natürlich auch darum, ist ein Facebook-Kommentar eines Gererers, der wahrscheinlich Fan des FCK als Jena ist und der sagt... Was, das, was soll das Erfurt bekommt immer alles und der rest thüringens schaut zu erhebt euch und boykottiert Erfurt, wo es nur geht das ist meine nominierung für den schwachsinn der letzten woche weil eben ein boykott gerade nicht Erfurt trifft sondern die bsg wissen gera habt ihr irgendetwas was euch geärgert hat was ihr nominieren wollt
1: ich würde den präsidenten der vortritt Also ich habe was. Okay, Mhm. dann los,
2: Ich würde sagen, ähm, trag vor.
1: Ich will mich jetzt nicht unbeliebt machen Mhm. bei Verbänden, aber für mich waren die Schiedsrichterleistungen in den Halbfinalen Spielen in Champions League und Europa League gestern Abend da. Unglaublich. Ja,
0: kann ich gut nachvollziehen. Und also, da ist unabhängig ab
1: Bayern München oder äh, gestern Salzburg oder Marseille oder äh, f- ja. Madrid oder Arsenal oder äh, das, äh, das ist unglaublich und äh, ich, äh, ich will jetzt einfach ich denke ab gestern Abend das Spiel gesehen da kriegt dann Marseille ja den Elfmeter ja. nicht dann die Ecke ich, ich weiß gar nicht was passiert wenn das wenn das am 21.05. passiert ja, ja kann, also kann ich noch zustimmen ist ähm, ich weiß auch gar nicht ob ja es ne? ab, da überhaupt auch einen Schuldigen gibt aber ich glaube, dass im Zuge der Professionalisierung auch der Amateurvereine ich glaube ich, der schiedsrichter gilde auch über Profi-Schiedsrichter einfach äh, Gedanken machen muss. Ich weiß nicht 100 Prozent, wie das aufgebaut wird, aber immer wird gesagt, der Schiedsrichter aus da ist eigentlich noch Rechtsanwalt oder Arzt oder, oder was weiß ich. Ähm, und das Spiel ist so schnell geworden, da stehen sechs Leute ringsrum, Der Torlinienrichter steht drei Meter daneben, darf aber eigentlich nur entscheiden, ob der Ball im Tor ist oder nicht, aber dafür hat der Schiedsrichter auch zwei Ohren um und darf aber nicht entscheiden, ob das Elfmeter wird oder nicht oder oder ob das eine Ecke war, dann muss er den Mund halten und also dafür geht es einfach auch um zu viel, um zu viel viel Geld um um zu viel Emotionen äh, auf dem Bereich und wir sind Gott sei Dank alles Menschen und machen Fehler das ist doch alles okay aber es gibt halt im 21. Jahrhundert so viele Hilfsmittel, äh, um das einfach auch zu kontrollieren. Und da rede ich jetzt nicht von der Oberliga Süd. Ab da mal ein junger 19 Schiedsrichter, der aufstrebend ist und vielleicht das Ziel hat, mit 28 in der Bundesliga zu sein, im Stall und am Steg mal einen schlechten Tag hat. Und danach sagt: Männer, es tut mir leid, einfach leid.
0: Das lief heute nicht so, wie ich mir Genau, ja. es war
1: irgendwie halt auch schlecht, genauso wie das die Spieler. Das ja. Problem ist ja nur, der 19-Jährige wird ja daran geschult, sich da nicht zu entschuldigen, sondern zu sagen: äh, ja, War alles noch? War doch alles gut. Oder was wollten ihr? Ne? Und das zieht sich dann dadurch. Ähm, ja, und deshalb, das war unglaublich. Und ich habe mich da einfach in der Lage, ich kenne nun Marco Rose auch sehr, sehr gut, mhm. auch aus Leipziger Zeiten. <lacht> oder ich stellen wir uns mal einen Präsidenten vor im Pokalfinale... Als Schiedsrichter? An, nee, nicht als Schiedsrichter, <lacht> im Pokalfinale in der, in der 120. oder in der 117. Minute äh, so eine Eckballentscheidung. Ja, also das da geht gar kann nicht, nicht. kann man nicht ruhig bleiben. Ja. Da, da das ist auch, ist gesundheitsgefährdend, ja. Das, da, ist, da ist auch alles erlaubt, sage ich. Und das, deshalb, das sind
2: das halt letzten Endes trotzdem halt äh, Tatsachenentscheidungen. Ja. Und, äh, du musst halt einfach damit leben, das ist genau wie mit, dem, wie mit dem Endspielort, wie mit dem Austragungsort von unserem Finale und das ist eben unverrückbar und äh, Ähm, Aber wir brauchen Profischiedsrichter,
1: die angemessen bezahlt werden im Verhältnis auch zu einem Spieler in dem Bereich. Ähm,
2: Das ist jetzt meine Meinung. äh, Und Und wir schießen schon in der äh, 93. Minute das Tor.
0: Achso. Nein, absolut berechtigte Nominierung. Ähm, Zweite Kategorie, Respecting ähm, der Woche. Da möchte ich ähm, Manfred Starke äh, nominieren, der auch am Pokalspiel äh, nicht teilnehmen wird, aber eben weil er bei einer äh, Typisierungsaktion des FC ähm, als Stammzellspender entdeckt worden ist und ähm, verzichtet jetzt eben auf das Pokalfinale, um dort entsprechend ähm, helfen zu können und dort eben ähm, ja wird eben deswegen nicht am, am Finale ähm, teilnehmen. Das ist ähm, sensationell. Das geht immer noch vor, ja, also die Gesundheit und das Leben nebenher, also Fußball ist für uns sehr, sehr wichtig. Aber das also das finde ich ein tolles Signal. Und auch eine tolle Aktion, sehr eindrucksvoll. Marcel Klante, unser Hörer, hat dann noch vorgeschlagen für das Respecting der Woche halt die Vertragsverlängerung mit Frank Müller. Er freut sich sehr, dass das ist auch ein wichtiges Signal, einfach, dass konstant das so weitergeht. Ich denke auch, das ist eine absolut berechtigte Nominierung gibt. es Sonst von euch irgendetwas, wo ihr sagt, das ist euch positiv aufgefallen in einer Woche voller negativer Schlagzeilen?
2: Also nochmal, ich kann mich da nur wiederholen, mir fällt einfach positiv auf äh, und das ist mit Sicherheit nicht selbstverständlich, äh, eben auch die Diskussion innerhalb der BSG-Fanszene zu diesem Pokalfinale und das ist ja das, was uns momentan auch alle umtreibt und wenn ich da, also ich höre da ganz wenig kritische Töne, im Gegenteil, ich höre halt eben auch viel, ähm, ja, ich will es nicht unbedingt Posit- Positives nennen, aber äh, man hat sich eben arrangiert mit der Situation und man freut sich halt auf ein Fußballfest und äh, das ist für mich eben auch ein Respekting, weil äh, wie gesagt, es wären wahrscheinlich vor ein paar Jahren dann noch ganz andere Töne irgendwo in der Weltgeschichte rumkursiert und äh, deswegen ja, glaube ich halt eben auch, dass gerade die Diskussion, diese positive Diskussion nach außen und äh, dieses Fokussierens äh, alle, die irgendwo der BSG nahestehen und die das also eben auch als Fußballfest erleben wollen, die finde ich halt einfach einfach sensationell und einfach Weltklasse. Und äh, wie gesagt, ich kann nur sagen, lasst uns einfach so weitermachen.
0: Ja, okay. Damit nominiert äh, der Präsident der BSG, Wismut Gera, die Fanszene der BSG für das Respecting der Woche. Sensationell und das lassen wir einfach mal so stehen. Ja, damit ähm, sind wir durch. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Stunde und äh, sechs Minuten, es tut uns leid, äh, aber <lacht> es sind einfach zu viele ähm, Dinge gewesen. Ähm, vielen Dank an Volker, vielen Dank an Carsten, dass ihr direkt aus der TV-Zentrale hier ins Funkstudio äh, gekommen seid und Red und Antwort standen. Wir freuen uns auf euer Feedback, ähm, schreibt uns Kommentare, auch bei Facebook, Twitter oder auf unserer Internetseite, was euch gefallen hat, was euch weniger gefallen hat. Wir sehen uns ähm, in Stendal, zumindest die Auswärtsfahrer und alle, die zum Heimspiel in Kamenz kommen, weil dort gibt es ja die DFB-Pokaltickets, Oh. <lacht> oh. Oh.
2: Ja, oh. Genau. Oh. Äh. Die Botschaft höre
1: ich wohl <lacht> okay, Sie, Und jetzt äh, Dann ja. sagen die Mannschaft braucht keinen Druck <lacht>
0: Also gegen, gegen Kamen, Mittwoch 18.30 Uhr Wieder mein Heimspiel Es gibt die Finaltickets äh, zu kaufen Und äh, dort sehen wir uns äh, Bis dahin bleibt der BSG gewogen Und Glück auf Glück, Glück auf, auf.